0: Der ein oder andere, hey, wer ist denn dieser Typ, der da vorne steht? Ähm, ganz kurz zu mir, ich bin der Benjamin Laubonneux, bin 26 Jahre alt, bin jetzt seit März hier in dieser Gemeinde, habe ähm, von März bis Ende August ein Praktikum hier absolviert im Rahmen meines Theologiestudiums, was ich Gott sei Dank erfolgreich abgeschlossen habe ähm, und bin jetzt seit dem 1.9. hier als Vikan der Gemeinde angestellt und bin unter anderem in der Jugend mit dabei, ähm, leite den Bereich Lobpreis und bin auch in unserem Gründungsprojekt in Leverkusen mit aktiv dabei. Ja, und ich freue mich, dass ich heute Morgen predigen darf. So das erste Mal heute Morgen am Sonntag. Und ich habe dir eine Frage mitgebracht. Wann hast du dich das letzte Mal so richtig über irgendwas gefreut? <lacht> Wann hast du dich das letzte Mal so richtig über was gefreut? Vielleicht hast du dich darüber gefreut, dass dein Lieblingssportverein die letzten Wochen sehr, sehr erfolgreich war und du denkst, ja, hey, das ist super, go for it, mein Team ist super dabei. Vielleicht freust du dich aber auch über deine Freunde, wo du sagst, hey, ich bin so dankbar dafür, dass ich Freunde habe, die für mich da sind. Vielleicht ist es auch gerade, dass du, ja, auch gut im Job unterwegs bist und einfach dankbar sein, dafür kannst, dass du einfach gerade auch genügend verdienst. Vielleicht bist du auch jemand, der, ja, einfach auch Geschenke liebt der es liebt, an seinem Geburtstag Geschenke zu bekommen. Wir gehen langsam auf Weihnachten zu, also wieder eine Zeit von Geschenken und wenn ich mich so zurück erinnere an meine Zeit, wo ich noch ein bisschen kleiner war, ja ich war mal klein tatsächlich, ähm, war es für mich so, dass ich gedacht habe, so irgendwie Geschenke, cool, ich habe Geburtstag, Weihnachten, es gibt immer irgendwas Neues und am Anfang waren diese Sachen auch richtig, richtig cool und haben auch richtig viel Spaß gemacht. Aber irgendwann habe ich gedacht, okay, ja, das ist so selbstverständlich, irgendwann war das so ein bisschen, ja, gut, ich habe das Spiel durchgespielt, irgendwie die Kamera, mit der ich Fotos gemacht habe, ich weiß jetzt mittlerweile, wie die funktioniert. Und irgendwann verliert man seine Freude an den Dingen und merkt irgendwie so, mh, irgendwie ist das gar nicht so cool. Und wir sind gerade in der Predigtreihe über die Frucht des Heiligen Geistes und wir wollen uns heute, heute Morgen mal mit dem Thema Freude auseinandersetzen. Ich finde dieses Bild einfach richtig cool mit dem Jungen, der einfach sein Buch hat. Also für mich liest er einfach gerade Bibel und ist einfach total happy dabei. Ähm und ich habe in der Woche auch hier und da mal so ein paar Videos angeguckt von kleinen Kindern und ich finde kleine Kinder sowas schon faszinierend, weil egal was die Eltern für einen Quatsch machen, die Kinder fangen an zu lachen, die Kinder haben Freude und lieben das, wenn man auch mal mit Mama oder Papa auch ein bisschen Quatsch machen kann. Und diese Freude finde ich eigentlich so kostbar und wichtig und deswegen wollen wir uns heute Morgen damit auch ein bisschen auseinandersetzen. Aber was bedeutet Freude eigentlich? Freude ist der Gemütszustand oder die primäre Emotion, die als Reaktion auf eine angenehme Situation oder die Erinnerung an eine solche entsteht. Je nach Intensität äußert sie sich als Lächeln, Lachen, Freudenschrei oder in einem Handeln. Das ist das, was Wikipedia als Definition zum Thema Freude gibt. Ich weiß nicht, ob du jetzt besser verstanden hast, was Freude ist oder dich gerade fragst, okay, drei Viertel der Wörter kenne ich nicht. Ähm, auf jeden Fall, was wir sagen können, Freude ist etwas, das glaube ich, würde von uns von uns unterschreiben, eine wichtige Sache ist in unserem Leben. Es ist was, was eigentlich zu unserem Leben dazugehören sollte. Und auch gerade, wenn wir andere Menschen gegenüber Freude zeigen, sehen wir auch, wenn ich zum Beispiel jetzt Leute anlächle, kriegt doch meistens auch ein Lächeln zurück, es sei denn, ich erzähle jetzt vielleicht irgendeinen Murks hier vorne und du denkst du okay, was macht der da? Aber an sich, wenn wir jemanden anlächeln, lächelt die Person doch meistens zurück und dieser Austausch von Freude ähm, ist einfach mega wichtig in unserem Leben. Aber leider gibt es auch immer wieder Momente in unserem Alltag, in unserem Leben, auch in unserem Glaubensleben, wo wir vor Herausforderungen stehen, wo Dinge in unserem Leben sind, wo gerade Freude verloren geht. Ich habe mir jetzt vor ein paar Tagen ein Video angeschaut von einem Fußballfan, der ein bisschen älter ist, also ihr merkt, ich mag Fußball, ähm, der aber an in einem Interview hat gesagt, ich gehe seit 30 Jahren ins Stadion, egal ob Heimspiel oder Auswärtsspiel, bei den Auswärtsspielen fahre ich hin, seit 30 Jahren gehe ich ins Stadion und auf einmal ist das nicht mehr möglich. Ich habe jetzt irgendwie gar keinen Sinn mehr in meinem Leben, ich weiß gar nicht mehr, was soll ich denn jetzt am Wochenende machen, wenn ich nicht mehr ins Stadion gehen kann und das fand ich so krass, weil die Person hat einfach ihren Sinn im Leben verloren, hat gemerkt, hey, irgendwo fehlt mir da was und ich fand das so krass, weil er auch so, du hast das richtig gesehen in seinem Gesicht, diese, diese Niedergeschlagenheit, dieses Bewusstsein, hey, meine komplette Lebensfreude ist gerade einfach mal in die Tonne getreten, weil ich gerade nicht, im Stadion, in der Kurve stehen kann, meine Mannschaft anfeuern kann. Und das ist nur so eine exemplarische Sache für mich, wo ich einfach gerade merke, wenn wir in unsere Gesellschaft gucken, wenn wir bei uns auch selber in die Leben gerade reinschauen. Hey, ich glaube, jeder kennt so Dinge gerade, wo er merkt, da raubt mir das gerade die Freude. Da sind Dinge, die wollen mir die Freude am Leben rauben. Da sind Dinge, die einfach gerade nicht gut laufen. Vielleicht auch Krankheiten oder sonst irgendwelche Dinge. Und du merkst einfach so, hey, irgendwie fehlt mir diese Freude im Leben. Und ich habe auch irgendwie so mich mal gefragt und überlegt, was gibt mir eigentlich Freude in meinem Leben? Was gibt mir Freude in meinem Leben? Ganz krass war das vor ein paar Jahren. Da war ich mit meiner Familie in Indien. Wir haben dort einen Pastor besucht, der eine, ja, eine Arbeit für Waisenkinder macht. Und... Während dieser Zeit, wo wir dort waren, haben wir uns auch mal die Kinder, haben wir die Kinder auch in den Waisenhäusern besucht. Und was ich da gesehen habe, fand ich total krass: kein Bett, keine Spielsachen, kaum Sachen zum Anziehen. Aber was ich dort gefunden habe, war Freude. Diese Kinder haben dich die ganze Zeit angestrahlt. Und ich dachte mir so: Hey, ganz ehrlich, ihr habt nichts euch geht es eigentlich richtig schlecht, Hey, ihr seid von euren Eltern getrennt, ihr habt teilweise eure Eltern verloren, seid aus irgendwelchen Gebieten, aus Kriegsgebieten geflohen und ich stehe mit einem strahlenden Lächeln da und habe das Gefühl, denen geht es eigentlich so super gut und ich habe mich gefragt so, hey Benny, was gibt dir eigentlich Freude? Und als ich zu Hause war, hat mich das so mega lange bewegt, weil ich gemerkt habe, wie schnell ich doch undankbar geworden bin über Sachen. Dann habe ich dort Sachen geschenkt bekommen, dann hatte ich da was Neues und das war am Anfang cool, wie schon am Anfang gesagt. Aber sehr schnell wurde es dann irgendwann selbstverständlich oder langweilig und ich habe gemerkt, so, oh, ich brauche wieder was Neues, ähm, weil das was ich habe, das reicht noch nicht. Ich brauche ein neues Handy, ich brauche neue Klamotten, ich brauche ein neues Spiel, was auch immer, damit ich Freude habe, damit ich wirklich mir diese Kurzzeit einfach so einen Kick geben kann, und sagen kann, hey, jetzt bin ich wieder glücklich, jetzt geht's mir gut, jetzt freue ich mich. Und irgendwie hat das bei mir wirklich in den Gedanken und auch im Herzen was verändert, weil ich gemerkt habe, so hey, worauf kommt es an? Was gibt dir Freude in deinem Leben? Und ich habe angefangen, mich mal hinzusetzen und habe mir eine Liste aufgeschrieben mit Sachen, wofür ich dankbar bin. Teilweise auch ganz banale Sachen, wo ich am Anfang gedacht habe, so, für mich ist es total selbstverständlich. Hey, Ich habe meine Eltern, ich habe meine Geschwister, ja, manchmal nerven sie mich, aber ich habe sie. Ich habe ein Dach über dem Kopf, ich habe ein eigenes Bett, ich habe ein eigenes Zimmer, ich habe meinen eigenen Fernseher. Ich habe Familie um mich herum, die ich auch anrufen kann, ich habe Freunde um mich herum, die für mich da sind. Und dann diese Liste wurde immer länger und ich dachte mir so, ey Benny, was ist los mit dir? Du suchst deine Freude in Dingen, die auf lange Sicht gar keine Freude geben können. Und während ich das aufgeschrieben habe, habe ich gemerkt, dass ja, eine tiefe Dankbarkeit in mein Herz reingekommen ist und ich einfach zu Gott gesagt habe, Herr Gott, ich bin einfach so dankbar für das, was ich haben darf. Ich bin dankbar dafür, für das, was du mir gegeben hast, weil ich weiß, dass es nicht selbstverständlich ist. Es ist nicht selbstverständlich, dass ich, ich habe mir das nicht ausgesucht, dass ich in Deutschland geboren bin. Ich habe mir nicht ausgesucht, in welche Familie ich reingeboren werde, ob eine reiche Familie, eine arme Familie. So viele Dinge, für die ich nichts kann, so viele Dinge, auf die ich keinen Einfluss habe aber wo ich sagen kann, hey Gott, ich bin dankbar dafür. Und diese Dankbarkeit hat wiederum eine Freude in mir ausgelöst, weil ich weiß, hey, diese Dinge kommen nicht von mir, die habe ich mir nicht erarbeitet, sondern Gott hat sie mir gegeben. Und das finde ich so wichtig, dass wir uns das bewusst machen, dass Freude einhergeht auch mit Dankbarkeit. Freude und Dankbarkeit gehört für mich zusammen. Weil wenn ich dankbar bin, dann, dann zeige ich das auch meistens. Wenn mir jemand was schenkt, dann reagiere ich mit Freude drauf und sage Danke und ähm, schmeiße das nicht irgendwo die Ecke und denke mir so, boah, was soll ich jetzt damit oder sowas, sondern ich reagiere meistens mit Dank da drauf. Und so sind Freude und Dank gehören für mich zusammen. Und es sind zwei Punkte, wo wir einfach merken, wie sehr angegriffen sie sind. In einem Moment ist noch alles super und im nächsten Moment hast du das Gefühl, über dich bricht gerade alles herein. In einem Moment wirst du noch mega dankbar und freust dich über alles und dann kommst du vielleicht sonntagsmorgens in die Gemeinde und denkst dir so, ah oh, nicht der schon wieder oder oh nein, warum, aber, aber gut, wir kennen das hier ja alle nicht. Aber, aber manchmal ist es so, du kommst irgendwo hin und denkst dir so, eben gerade war noch alles gut oder du bist auf dem Weg und deine Kinder stressen nicht gerade, das kann auch sehr gut sein, dass du Stress zu Hause hast und auch manchmal dann sonntags morgens und die Freude, die Vorfreude auf den Gottesdienst, die Vorfreude auf, auf die Kinderstunde auf alles ist irgendwie komplett dahin. Und denkst du so, eigentlich will ich gerade lieber zu Hause bleiben, ich habe keine Lust mehr. Oder auch, wenn Sachen nicht gut laufen, sind so schnell dabei zu schauen, okay, was läuft nicht gut? Und so, ah, das war nicht gut und das läuft nicht so gut. Und sehr schnell ist man am Kritisieren. Ich merke das auch, mir passiert das auch sehr, sehr häufig, dass ich in einem Moment noch gerade mega happy bin, dass Dinge funktionieren. und dann denke ich mir so, ah, das funktioniert das gerade nicht, warum nicht, das ist jetzt total blöd und das ärgert mich. Ich ähm, fühle mich auch manchmal dann natürlich im Recht, weil meine Meinung ist ja immer richtig, das, was die anderen sagen, ist ja immer falsch. Und Dankbarkeit und Freude, Puff, sind einfach weg, sind nicht mehr da. Eine weitere Frage, die mir auch in dieser Zeit gekommen ist, ist, wovon mache ich meine Freude abhängig? Nicht nur die Frage, was gibt mir Freude, sondern auch, wovon mache ich meine Freude abhängig. Das ist für mich eine Folgefrage, wo ich so merke, okay, es gibt so viele Dinge, die mir Freude machen, aber wovon will ich meine Freude abhängig machen? Will ich sie von Dingen abhängig machen, die ich immer wieder neu anheizen muss, wo ich immer wieder neue Dinge reinlegen muss, oder will ich mir Freude geben lassen von Dingen, die auch wirklich langhaltig sind? Wenn wir in die Bibel schauen, können wir das Wort Freude etwa 300 Mal finden. Und gerade im Neuen Testament finden sich einige Personen und Begebenheiten, wo wir einfach sehen, wovon die Menschen ihre Freude abhängig machen. Ein krasses Beispiel für mich ist zum Beispiel so ein Paulus. Ein Mann mit einer bewegten Geschichte, der viele krasse Dinge erlebt hat, der nicht immer ein schönes Leben hatte, der diverse Schiffbrüche erlitten hat, der mehrfach gesteinigt worden ist, der ist im Gefängnis gelandet ist und eigentlich könnte man sagen, von seinen Lebensumständen her, ja, man könnte es ihm nachsehen, wenn er sagt, okay, er ist total verbittert und total sauer und hadert mit Gott und ja, ist einfach komplett unzufrieden mit seinem Leben. Und was ich krass finde, ist, dass trotz dieser schwierigen Umstände in seinem Leben man nie so eine richtige Verbitterung raushält. Er ist nicht so, ach Gott, was soll das jetzt? Warum, warum muss ich das jetzt erleiden? Sondern vielmehr sehen wir, dass er einfach weiß, wo er, seine, wo er seine Abhängigkeit von hat. In Philippa 4, Vers 4 und auch in 1. Thessalonicher 5, Vers 16 wenn wir uns beide kurz anschauen, sehen wir, freut euch, was auch immer geschieht. Freut euch darüber, dass ihr dem Herrn verbunden seid. Und noch einmal sage ich euch, freut euch. Und in 1. Thessalonicher 5, Vers 16 heißt es, freut euch, was auch immer geschieht. Und ich dachte mir so, okay, cool. Was ist kaputt bei dem? Der sitzt im Gefängnis, wurde mehrfach gesteinigt hat diverse Schiffbrüche erlitten, ist so oft fast draufgegangen bei Sachen. Ich sage mir so, ey, wenn der kommt jetzt an und sagt so, hey, freut euch. Ja, Freude. Hey, cool. Uh, alles ist super. Ich sage mir so, hey, was ist kaputt bei dem? Weil ich mir das im ersten Moment nicht vorstellen konnte, warum schreibt er, freut euch. Vor allem in einer Situation, wo du eigentlich jederzeit damit rechnen musst, dass du nie mehr lebend aus diesem Gefängnis herauskommst und eigentlich nur noch deine Tage zählst, bis du getötet wirst, bis du umgebracht wirst. Aber was macht Paulus? Er beschäftigt sich nicht mit seiner Situation, sondern er schreibt in dem Moment an zwei verschiedene Gemeinden Briefe und sagt, hey Leute, egal was passiert, egal was ist, freut euch. Egal wie schwer es gerade ist, egal was gerade ist, hey, freut euch. Und er fordert sie auf, ihren Blick auf Jesus zu richten, auf Gott zu richten. Und jeder von uns hat sicherlich gerade Umstände oder Situationen in seinem Kopf, wo er gerade merkt: So, hey, also, nach Freude ist mir gerade gar nicht. Vielleicht bist du auch heute Morgen hierher gekommen, dachtest dir so: Boah, ich habe echt heute gar keine Lust in Gottes Hinzugehen. Mir geht es gerade nicht gut, mir geht's gerade richtig schlecht. Situationen zu Hause mit meinen Kindern ist schwierig. Situation im Beruf ist schwierig. Mit meinem Partner ist schwierig. Und das sind vielleicht auch Selbstzweifel, Sorgen und Nöte. Oder auch Krankheiten da. Und was ich auch wichtig finde, ist zu sagen, hey, ist es ist auch in Ordnung, wenn es uns mal nicht gut geht. Das heißt jetzt nicht, dass du jetzt hier in die Gemeinde kommen musst und sagen musst, hey, ich soll mich freuen und woo, alles ist cool und setzt ein Happy Face auf und rennst dir die ganze Zeit rum und sagst, so, hey, mir geht total gut, aber innerlich geht dir gerade richtig dreckig. Dir geht es einfach nicht gut. Keiner verlangt von dir, dass du irgendwas vorspielst. Und das finde ich auch so wichtig zu sehen, hey, hier als Gemeinschaft, hier als Gemeinde, aber auch in unseren kleinen Gruppen. deswegen finde ich Kleingruppen so mega cool, kann ich einfach ich sein. Ich komme dahin und muss nicht irgendwas vorspielen, sondern wenn ich merke, mir geht schlecht, darf ich das auch äußern. Ich darf äußern, hey, mir geht es gerade nicht gut. Und ich weiß, da sind Leute für mich da, die für mich einstehen, die mit mir beten. Und wenn ich mich freue, wenn es mir gut geht, wenn wir coole Sachen erlebt haben, hey, dann freuen die sich genauso mit mir mit. Und das finde ich so wichtig, dass wir einfach dieses Bewusstsein entwickeln. Hey, wenn es Leuten nicht gut geht, dann ist es auch vollkommen in Ordnung, es akzeptiert. Man muss nicht immer sagen, ach, oh, ist alles toll und super. Ich merke das so oft, wenn ich mit Leuten rede. Hey, wie geht's dir? Ähm, habe ich jetzt neulich auch mit einem Jugendlichen gesprochen. Hat gemeint, ich habe ihn gefragt, hey, wie geht's dir? Er meinte so, ja gut, außer du hast Zeit. Ich dachte mir so, okay. Ähm, und habe ihm gesagt, hey, ich habe Zeit. Ich habe ihm einfach zugehört, nicht einfach erzählt, was ihm gerade auf dem Herzen liegt und ich dachte mir so, hey, das ist doch so oft symptomatisch, dass wir so schnell oft sagen, wenn uns jemand fragt, ja, mir geht's doch gut, alles super, alles cool, kein Problem, alles easy, aber wenn du dann mal wirklich so ein bisschen die Tür aufmachst in deinem Leben, merkst du, Alter Schwede, da ist gerade richtig Chaos und richtig Action und Rambazamba. Und... Die Frage ist, wie gehen wir damit um? Wie gehen wir damit um? Versinken wir in unseren Situationen, wo wir merken, es ist gerade alles schwierig und alles irgendwie nicht so toll. Unsere Lebensumstände sind gerade nicht schön. Stellen wir auf das, was gerade nicht läuft, auf das Negative. Oder wollen wir uns wirklich auf das ausrichten und uns von dort die Freude holen, wo wir auch wissen können, hey, dass es echte Freude ist, dass es Freude ist, die auch über Situationen hinausgeht. Und ich finde, das weil Paulus so bemerkenswert, er hat eins begriffen, egal wie meine Lebensumstände sind, ich möchte meine Freude nicht rauben lassen und meine Freude kommt von Gott. Und das möchte ich heute Morgen euch einfach zusprechen. Hey, eure Freude liegt nicht in euren Umständen, sondern eure Freude liegt in Gott. Und wenn du das für dich noch nicht annehmen kannst, hey, dann schreibt dir das auf, sagt dir das immer wieder, hey, meine Kraft und meine Freude liegt in Gott. Und ein Paulus schreibt in 2. Korinther 12, Vers 9 bis 10 Und er hat mir gesagt, du hast genug an meiner Gnade, denn die Kraft findet ihre Vollendung am Ort der Schwachheit. So rühme ich mich lieber meiner Schwachheit, damit die Kraft Christi bei mir Wohnung nehme. Darum freue ich mich über alle Schwachheit, über Misshandlung, Not, Verfolgung und Bedrängnis um Christi willen, denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Ich glaube nicht, dass das in Paulus einfach so sagt und sagt, ah, oh, ich bin der kurze Typ, mir geht's immer gut, alles ist super paletti. Sondern er weiß, wo seine Freudenquelle liegt. Er weiß, wer ihm stärker geht, er weiß, wofür er dankbar sein kann. Wenn er in sein Leben zurückschaut, vom krassesten Christenverfolger hin zu einem Vorbild für so viele Gemeinden, der einfach so viele Gemeinden ermutigt, ich denkt mir so, hey, was ein krasser. Lebenswechsel, Was ein krasser Wandel in seinem Leben von, okay, ich hasse Jesus komplett von tiefstem, Herzen, von tiefstem Herzen hin zu, hey, er ist es, der mir Freude gibt. Er ist derjenige, der für mich da ist, der meinem Leben Sinn gibt. Er ist derjenige, der meinem Leben Halt gibt. Und ich möchte dich heute Morgen einladen, einfach, dass wir unseren Fokus noch mal neu ausrichten, und uns einfach mal Zeit nehmen, uns zu fragen, hey, worauf will ich meinen Fokus legen? Von was will ich meine Freude bestimmen lassen? Wo suche ich meine Freude? Worin habe ich bisher meine Freude gesucht? Wo merke ich einfach auch gerade, hey, das sind Punkte, die sind einfach, ja, im nächsten Moment können die verpuffen und ich denke mir so, boah, mein komplettes Leben ist eigentlich total traurig, eine Sad Story, wo du sagst, okay, das ist ein super Thriller, den man im Kino verfilmen könnte ähm, oder ein super Drama. Oder schaue ich hin und sage, so, hey Gott, ich vertraue auf das, was du für mein Leben hast, egal wie es mir gerade geht, ob es mir gerade gut geht, ob es mir gerade schlecht geht. Im guten wie in schlechten Zeiten will ich auf dich vertrauen und will ich meine Freude in dir suchen. Im Alten Testament heißt es auch an einer Stelle, die Freude am Herrn ist meine Kraft. Und ja, lass uns wirklich diese Kraft, diese Freude nicht rauben. Ich weiß, das klingt jetzt so ein bisschen so, ja, okay, du sagst es jetzt einfach so und es ist schwierig umzusetzen. Ich merke das auch immer wieder, dass ich mich immer wieder daran erinnern muss, Benny, hey, auf was legst du dich gerade fest? Was, was gibt dir gerade Freude? Ich dachte mir aus, als ich auf die Predigt vorbereitet habe, dachte ich mir so, oh, puh, hoffentlich kann ich noch irgendwas anderes irgendwo reinspringen, vielleicht ins Lobpreisteam oder sowas, da fühle ich mich ein bisschen wohler. Und ich dachte mir so, irgendwie ist da gar keine Freude so richtig gewesen am Anfang. Und ich habe aber gemerkt, so, hey, was ist das für eine Einstellung? Ich dachte mir so, hey Gott, ich suche meine Freude gerade in Sachen, die auch zwar cool sind und auch machen und auch gut sind, aber es ist nicht das, was du gerade für mich vorbereitet hast. Es ist nicht gerade das, was dran ist. Und umso näher die Predigt gekommen ist, umso mehr habe ich mich eigentlich darauf gefreut, weil ich wusste, hey, dieses Thema Freude macht einen krassen Unterschied. Und ich habe in meinem Leben immer wieder erlebt und erlebe es auch immer wieder, wie gut es ist, sich zurückzuerinnern und dankbar zu sein. Einfach auch mal diese Liste rauszukramen, die ich mir aufgeschrieben habe. Und ich sage es euch, diese Liste wird immer länger. Ich habe sie mittlerweile digital angelegt, weil ich mir dachte, so viel Papier kann ich gar nicht irgendwo aufstauen, beziehungsweise dachte ich mir so, okay, irgendwo, wo soll ich das sammeln? Und habe angefangen, es mir digital aufzuschreiben. Und ich merke, dass manche Dinge sich wiederholen, wo ich so gedacht habe, oder auch Dinge, wo ich gedacht habe, so, okay, boah, das hat mich jetzt richtig genervt. Ich habe mir auch Sachen aufgeschrieben, wo ich, wo ich gedacht habe, hey Gott, in dieser Situation musst du eingreifen. Da erwarte ich oder hoffe ich darauf, dass du eingreifst. Und manchmal scroll ich da durch und merke Jahre später, hey Gott, hat da was getan. Gott hat mir da seine Freude gegeben, Gott hat mir da Kraft gegeben, auch durchzustehen durch die Situation, wo sie nicht so schön waren. Und das ist mein Wunsch für dich heute Morgen, dass wir diese Kraftquelle dieser Freude und Dankbarkeit wieder neu ausbuddeln. Vielleicht ist es bei dir wie bei so einem Brunnen, du hast... Die ganze Zeit daraus geschöpft und irgendwann merkst du so, okay, oh, ich gehe lieber zu einer anderen Stelle, ist das Wasser so viel besser und du schöpfst draußen, und irgendwann merkst du, okay, dieser andere Brunnen ist komplett zugeschüttet, zugemüllt und hier irgendwann kommt kein Wasser mehr. Da kommt immer nichts mehr nach. Die Freude, die ich hier habe, da ist einfach irgendwann Ende. Ich möchte dich einfach ermutigen, hey, lass uns wieder zurück zu dieser richtigen Quelle gehen, zu der Quelle gehen, wo Freude und Ermutigung die ganze Zeit sprudeln, wo wir immer nachholen können, wo wir immer hingehen können. Egal, wie es uns gerade geht, egal, was uns gerade bewegt, und lass uns dort unsere Freude suchen und unsere Freude holen. Und in meinem Leben habe ich immer wieder gemerkt, nach, auch nach dieser Geschichte in Indien, dass ich so schnell, so wieder negativ drauf war und gemerkt habe, So okay, auch während meiner Studiumszeit, ich habe mein Studium angefangen, ähm, mein Theologiestudium, und dachte mir so, ja, mal gucken, was draus wird. Ich weiß nicht, wie es ist, was, was ich da machen kann. Und im zweiten Jahr, wo ich war, es wird immer gesagt, das zweite Jahr ist das herausforderndste Jahr. Und ich kann sagen, ja, das zweite Jahr ist das herausforderndste Jahr. Und ich saß da und dachte mir so, diese Anfangsfreude, die da war, mein Studium zu beginnen, ist komplett verflogen. Ich saß da und wusste, okay, ich habe diverse Prüfungen, die ich wiederholen muss. Ähm, habe das erste Jahr mit Ach und Krach gerade so bestanden und dachte mir so, in der Gemeinde, wo ich zu dem Zeitpunkt mitgearbeitet habe, irgendwie habe ich immer gemerkt, dafür brauche ich nicht Pastor werden. Dafür, dafür, dafür kann ich auch einfach irgendwas anderes machen ähm, und nebenbei in der Gemeinde arbeiten. Und ich dachte mir so, ey, ganz ehrlich, dieses Studium macht überhaupt gar keinen Spaß. Es ist total liequat. Ich habe gar keinen Bock drauf. Und da habe Gott gesagt, hey Gott, wenn du jetzt nicht eingreifst, wenn du nicht hilfst, dann brech das Studium ab. Und meine Situation war so, dass Gott eingegriffen hat und ich habe einfach gemerkt, ich bin dann ins Praktikum noch gegangen, in einer anderen Gemeinde, habe das dort gemacht und in der Zeit hat mir Gott einfach gezeigt, was wichtig ist, wo, wo, wo sich meine Freude suchen kann. Er hat mir gezeigt, hey, du bist auf dem richtigen Weg, weil Gott einen Plan für mein Leben hatte und oder einen Plan für mein Leben immer noch hat und ich dachte mir so, diese Freude, die am Anfang da war, kam wieder zurück und es ist nicht nur so eine Freude, die einfach so da ist und dann wieder geht, sondern ich habe gemerkt, hey, das, was ich hier mache, ist richtig und macht so viel Spaß, weil es das ist, was Gott für mich geplant hat. Und deswegen habe ich gemerkt, hey, da kommt diese Freude zurück und ich denke mir gerade so, ich bin so happy, dass ich mein Studium abgeschlossen habe, dass ich die Prüfung geschafft habe. Mein letztes Jahr war mein bestes Jahr, was notentechnisch drin war. Und ich dachte mir so, okay, krass, Gott, die ersten Jahre so mit Ach und Krach überall durchgekommen und im letzten Jahr total entspannt durchgekommen hier die Prüfung bestanden, Nachprüfung bestanden, auch wo ich gedacht habe, So, boah, ich schaff das nicht. Und ich habe einfach gemerkt: Hey, wenn ich im Plan Gottes bin und einfach merke, dass Gott mit dabei ist und meine Kraftquelle ist und die, die Quelle ist, wo ich, dankbar, wo ich meine Dankbarkeit und meine Freude herbeziehe, dann bin ich auf dem richtigen Weg und merke einfach so: Ich bin total dankbar, auch hier die Gemeinde gefunden zu haben, hierher gekommen zu sein, jetzt hier in Langefeld sein zu können, jetzt auch hier, hier angestellt zu sein, hier einfach auch mitarbeiten zu dürfen. Ähm. Das wäre aber alles nicht passiert, wenn ich damals gesagt hätte, okay, hey, ich lasse mich von meinen Umständen beeinflussen. Lass meine Umstände sagen, Benny, hör auf, es macht keinen Sinn, lass es bleiben, sondern einfach zu sagen, hey, Gott, du hast einen Plan für mein Leben, du bist derjenige, der mir Freude schenkt und ich möchte mich nicht von meinen Umständen bestimmen lassen, sondern möchte meine Freude von dir ziehen. Und Ja, wenn ich so drüber nachdenke, ich merke gerade einfach auch so, wie diese Freude oder diese Dankbarkeit einfach auch wieder kommt. Und ich weiß nicht, ob es bei dir solche Situation in deinem Leben gibt, wo du dich daran zurückerinnerst, wo du merkst, hey, ich bin so dankbar, dass Gott dort eingegriffen hat. Ich bin so dankbar dafür, dass Gott mir hier Freude geschenkt hat. Und wir haben es auch von den Liedern gesungen. Ich finde es so cool, diese, diese Aussage hier in, hey Gott, komm heute zum Vater. Du kannst einfach jederzeit zu ihm kommen. Du kannst alles, was dich gerade bewegt, was gerade einfach dir tut einfach beim Ablegen oder auch diese Aussagen, happy day, hey, ein freudiger Tag, weil Gott alles gegeben hat für uns, weil Gott sein Leben für uns, seinen Sohn für uns gegeben hat, damit wir Leben haben können. Und ich möchte dich einfach einladen, ich möchte jetzt gleich noch kurz für dich beten, dass wir einfach nochmal gemeinsam aufstehen, einfach diese Freude Gott einfach auch entgegenbringen. Egal, ob es dir gerade gut geht oder nicht gut geht, hey, deine Sorgen werf auf Gott, denn er sorgt für dich. Und seine Kraft ist es, die dir ja, Leben und Freude schenken möchte. Gott, ich danke dir dafür, dass du so viel größer bist als unsere Umstände. Herr, dass du ja alles für uns gegeben hast, damit wir leben können. Herr, Ich danke dir dafür, dass du uns ganz neu bewusst machst, worin wir unsere Freude suchen sollen. Dass wir unsere Freude wirklich an dir verwurzeln, in deinem Wort. Und dass wir wirklich auch sagen können, so wie Paulus, Hey, auch wenn ich schwach bin, bin ich stark, weil du die Quelle bist in meinem Leben, weil du mir Freude gibst. Und Gott, ich bitte dich jetzt für jeden Einzelnen, der wirklich gerade an dem Punkt steht, wo er merkt, so hey, irgendwie geht es hier gerade nicht weiter, ich habe hier viele Sorgen und Kummer. Herr, Ich danke dir dafür, dass du einfach in die Situation hineinkommst, dass du ja, hineinsprichst, dass du Menschen auch... Zur Seite stellst, die einfach auch da sind und einfach ein offenes Ohr haben. Hey, ich danke dir dafür, dass du ja, uns wirklich Freude in unserem Leben schenken möchtest, Herr. Ja, und ich danke dir dafür, dass wir wirklich entdecken dürfen und uns bewusst machen dürfen, wie gut du zu uns bist, Herr. Ja. Dafür danke ich dir. Amen.